0: Liebe Christen, wenn man das vergleicht, das Staatsbegräbnis der Queen vor ein paar Wochen mit seiner Aufbietung von Würdenträgern und royalem Glanz und das Ende von Christus dem König am Kreuz, wie es uns gerade in den Worten des Evangeliums geschildert wurde, was für ein Unterschied das ist. Gut, mit der tatsächlichen Macht der Queen war es nicht weit her. Sie war mehr Repräsentantin als Herrscherin. Allenfalls über ihre eigene Familie konnte sie herrschen. Aber unser Glaube mutet uns schon ziemlich viel zu mit dieser Szene, dass sich ausgerechnet so die Macht Gottes zeigen soll am Kreuz, im Leid und nicht im Auftrumpfen. Dass Gottes Sohn sich begibt in die Position des Ausgegrenzten und Verurteilten, der seine Strafe erhält und annimmt und trägt. Das Schild mit dem Titel König der Juden, nichts als Hohn der wahrhaft Mächtigen damals, keine Huldigung andere hat er gerettet nun soll er sich selbst retten sagen sie noch mal eben dem treten der schon am boden liegt dem gottessohn bleibt nichts anderes als das aushalten dieser ohnmacht bis zum bitteren ende so sieht sie wirklich aus die geschichte von macht und ohnmacht in unserer Menschenwelt. So sind wir, wenn wir uns mächtig fühlen zu anderen, wenn wir unsere Macht ausüben. Wer oben ist, macht andere klein, weil er es kann und oft genug, weil er meint, es zu müssen, um die eigene Position abzusichern. Er riskiert allenfalls strategisch kalkulierend. Das Handeln soll die eigene Macht ausbauen, soll die eigene Lage verbessern, sich selbst helfen, sich selbst retten. Wenn die Menschen in der Zeit vor Jesus von der Macht Gottes sprachen, dann dachten sie an etwas Schreckliches und doch etwas das ihnen alltäglich vertraut war. Sie kannten es kaum anders aus ihrem Leben. Einige wenige launische und willkürliche Herrscher, eine elitär abgegrenzte Oberschicht, korrupte Beamte dazwischen. Wer von denen hätte sich ernsthaft für das Wohl einfacher Leute interessieren sollen? Für die? interessierte man sich allenfalls, wenn man Steuern eintreiben wollte, um den Lebenswandel der Herrschenden zu finanzieren oder wenn man Soldaten brauchte, um Kriege zu führen. Und so musste in dieser Gesellschaft damals jeder allein für sich sorgen und die eigene Macht absichern. Und das fing an, bei der Ehefrau und den Kindern zu Hause. Das fing an bei den womöglich vorhandenen Knechten und Mägden. Das fing an bei denen am Rand der Gesellschaft. So war die Ordnung festgelegt von oben nach unten. Und wehe dem, der da rausfiel aus seinem Platz, durch Krankheit oder durch öffentliche Schuld. Wehe dem, der fremd, dazugekommen war, ohne Heimat. Und wehe dem, dem die Bindungen an die Familie durch Tod verloren gegangen waren. Wenn also damals von Gottes Macht gesprochen wurde im Rahmen der Religion, dann hoffte man zwar auf Gutes, aber man erwartete Strenge. Man versuchte, die vielen Regeln, die es gab, einzuhalten und wusste doch, dass man vor diesem Herrn niemals bestehen könnte. Man konnte sich ihm allenfalls unterwerfen und sein Schicksal von ihm empfangen. Für uns heutige Menschen klingt das sehr weit entfernt. Gott sei Dank, kann man sagen. Aber auch in unseren Tagen kennen wir ja noch die Idee, dass Herrschaft die Unterwerfung unter einen Despoten und seinen Clan sein kann, gegen den kein Recht mehr ins Feld geführt werden könnte. Und auf solchem Hintergrund muss man den Dialog am Kreuz verstehen. Da sagt einer, Jesus, denk an mich wenn du in dein Reich kommst. Da ahnt einer die Macht hinter der Ohnmacht, auch wenn nichts als Quälerei zu sehen ist. Da ahnt einer etwas davon, dass es bei Gott womöglich eine ganz andere Ordnung geben könnte als die, die Menschen üblicherweise praktizieren. Eine Ordnung, die Leben verheißt für die anderen und nicht zuerst für sich selbst. Eine Ordnung, die würdigt, was getragen wird an Leid und Schmerz und die das zerbrochene Leben noch festhält bis zum Schluss und darüber hinaus, weil es aus der Kraft Gottes einmal entstanden ist und weil es zur Kraft Gottes wieder zurückkehren muss. Das ist Glauben. Für diesen Mann ist Jesus der König, weil er nichts Unrechtes getan hat und weil er doch das Gleiche erleidet und aushält wie er selbst. Nicht das Schicksal bestimmt hier, wer Macht hat und wer nicht. Der Schöpfer ist es der das Leben gibt und nimmt und der es hält und begleitet. Nur so haben die Gescheiterten und die Verlorenen dieser Welt eine Chance, die Schuldigen und die Zerbrochenen, wenn sie nicht alleine sind und verloren in ihrer Not. Und wem solches Vertrauen aufleuchtet, der darf aufleben. Jesus zeigt sich hier als machtvoll, weil er das Leben ohne Einschränkung durchträgt. Durch alle Zumutung von Leid und Schmerz und weil er es mit einer Perspektive danach versieht. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Von nun an ist der Tod kein Ende mehr. Er wird zu einem Übergang, er wird zu einer Heimkehr des Lebens, zu seinem Ursprung. Von nun an gibt es auch keinen Bereich des Lebens mehr, von dem man denken müsste, es handle sich um eine gottlose Zone. Denn der Gottessohn hat sich allem ausgesetzt, hat alles aufgesucht, die Macht Gottes zeigt sich in seiner Ohnmacht, die nicht abgewehrt, sondern ausgehalten wurde, in Liebe zum Menschen und seinem Leben. So wird, wie es in der Lesung eben hieß, Frieden gestiftet am Kreuz durch sein Blut. Deswegen, liebe Schwestern und Brüder, deswegen wiegen Machtgehabe Ausgrenzung und Machtmissbrauch so schwer unter denen, die glauben. Wir müssten es besser wissen. Wir müssen es anders machen. Wie sollten wir sonst dem entgegentreten, der sich in die Situation der Ohnmächtigen freiwillig gestellt hat, um sie nicht verloren gehen zu lassen? Unsere Macht besteht darin, einander beizustehen uns füreinander einzusetzen und umgekehrt wir brauchen keine angst haben vor unserer ohnmacht sie wird uns ereilen irgendwann irgendwo wir kommen nicht heraus aus ihr aber wir dürfen glauben dass es einen weg gibt durch sie hindurch und dass wir ihn nicht alleine gehen müssen, dass Gott selbst schon an unserer Seite ist. Paulus schreibt an anderer Stelle in seinem Brief an die Römer, keiner von uns lebt sich selber und keiner von uns stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Dazu nämlich ist Christus gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Amen.